0: Así que sé que probablemente hayas escuchado sobre estas extrañas historias de bunkers subterráneos en documentales e incluso en Netflix, tal vez pienses que están inventados porque son demasiado locos para ser verdad, bueno estoy aquí para asegurarles que sí son 100% verdaderos y que no supe que existían otros humanos hasta que cumplí los 18, bueno aparte de mis abuelos por supuesto, pero antes de continuar sonreiré cada vez que a alguien le guste este video, así que por favor dale me gusta. He pasado por muchas cosas en la vida y creo que merezco sonreír. No olvides suscribirte al canal y tocar la campana de notificación también. ¡Excelente! Francisco, Francisco, siéntate y déjame contarte sobre el mundo del que hemos escapado. Fueron las palabras favoritas de mi abuelo desde que tengo memoria. Mira, era un lugar oscuro y aterrador, arriba de nuestro refugio. Sabíamos que algún día sería imposible vivir allí. Hay guerras, hambrunas, pandemias, zombies. Entonces... Comenzamos a almacenar comida en este búnker, tu abuela hizo mermelada y jaleas con casi todas las frutas que pudo encontrar y se esforzó para que este lugar fuera acogedor, luego escuchamos que estaban lanzando algo desde los aviones para acabar con todos, esa fue nuestra señal para irnos, sabes lo que pasó Francisco, ahora mismo no hay más humanos allá arriba, solo nosotros tres y no es seguro subir allí nunca porque esa sustancia de los aviones todavía está por allí. Probablemente convirtió a los animales en zombies y andan deambulando esperando atacarnos. Si nos vamos, podríamos morir inmediatamente. Tu mamá y tu papá no nos escucharon, entonces murieron. Se han ido. Es desafortunado. Somos todo lo que te queda. Y le creí, porque de todos modos no había nadie que me contara una historia diferente. Mi abuela me enseñó a leer y tenía muchos libros. Leí y me pregunté cómo era la vida en el pasado, cuando toda la gente no había sido destruida. Afortunadamente nuestro búnker era bastante avanzado, teníamos agua corriente y abuelo me dijo que provenía de un sistema de purificación de agua que creó sobre el suelo, afortunadamente teníamos un inodoro pero no teníamos muchas cosas que todos disfruten hoy en día, como internet, teléfonos celulares, computadora, no teníamos acceso a tecnología en absoluto. Probablemente te estés preguntando ¿Cómo era un día típico? Me despertaba, sí, tenía un dormitorio pequeño y lindo, desayunaba, algo sacado de una lata, leía un poco, tomaba algunas lecciones con mi abuela y tal vez jugaba juegos de mesa como Scrabble con mi abuelo. Tocaba clarinete durante aproximadamente una hora, luego almorzaba, también algo que salía de una lata, tomaba una siesta, leía un poco más y luego más clarinete y jugaba otros juegos de mesa. ¿Te imaginas haciendo esto todos los días? Por supuesto que me aburría mucho y cuando cumplí los 18 pensé que necesitaba algo de emoción en mi vida, pensé mucho en ello porque honestamente estaba aterrorizado y realmente creía en las historias de mi abuelo, pero necesitaba un cambio. Así que una noche, bueno, al menos pensé que era de noche, pero ¿cómo se sabe la hora en un búnker subterráneo de todos modos? Subí las escaleras hasta la entrada del búnker, allí abrí la puerta de madera y salí. No era de noche en absoluto, el sol brillaba intensamente y el cielo tenía tono del azul más hermoso. Fue mágico. Y estas son las cosas que todos dan por sentado. No llevaba zapatos y caminé descalza sobre la hierba solo para ver cómo se sentía. Me reí porque me hizo cosquillas. Y luego me congelé de miedo preguntándome si mis pies se caerían debido a las sustancias venenosas en todas partes. Caminé hasta que llegué a una casita que supuse que probablemente era la casa de mis abuelos antes de que se mudaran bajo tierra. Crucé la puerta y miré a mi alrededor. Luego volví a salir. Vi muchas de las cosas fascinantes sobre las que solo había leído en los libros. Encontré un árbol y cogí una manzana, la mordí y sentí como la electricidad atravesaba mi cuerpo. Esta fue mi primera vez que probé una fruta fresca. Caminé, caminé, caminé y fue como si estuviera en trance. Sentí que caminé durante horas y realmente no estaba mirando hacia dónde iba, entonces me golpeó. Literalmente, me atropelló un coche. Me desmayé y me desperté en un hospital. Para ser honesto, pensé que estaba muerto porque ¿cómo habría terminado en este lugar si los humanos ya no existieran? ¿Cuál es su nombre, joven? Escuché una voz decir, miré hacia arriba y vi un hombre de mediana edad mirándome a la cara. ¡Oh! ¿Soy tan feo? ¿Estoy muerto? Ciertamente no estás muerto. Te atropelló un coche. Afortunadamente el daño es menor. Deberías poder recuperarte pronto. ¿La gente todavía existe? ¿No murieron todos por las sustancias venenosas de los aviones? Uh, ¿Cómo dices? Mis abuelos me dijeron que no había otras personas. Sí, de acuerdo, ya basta con los juegos. ¿Tienes alguna información de contacto de alguno de los miembros de tu familia para que alguien pueda venir a buscarte? Escucha, hablo en serio. Me senté y le conté al médico toda mi historia. Estaba escéptico al principio, estoy seguro, pero después de un tiempo pareció creerme. Llamó a alguna de las enfermeras y otros médicos y todos me miraron como si hubiese caído de otro planeta. Es él, creo que es él. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con sus padres? Llamé a los medios, esto es enorme. Escuche, le dije al médico, ¿A ¿alguien le importaría hacerme saber lo que está pasando? Bueno, Francisco, hace muchos años que secuestraron a un bebé de la casa de sus padres. Esa misma semana, sus abuelos desaparecieron durante años. La ciudad pensó que las dos historias no estaban relacionadas, pero parece que tus abuelos te secuestraron. Entonces, ¿eso de que el mundo es un lugar horrible no es cierto? Bueno, a veces puede ser horrible, pero ciertamente no de la forma en la que te lo han descrito. ¿Así que mis padres están vivos? Creo que sí. Vamos a intentar ponernos en contacto con ellos. Podía sentir mi cabeza girando fuera de control. Esto era demasiado para asimilarlo. Después de aproximadamente una hora, un hombre y una mujer entraron corriendo a mi habitación. Es él. Es mi bebé. Mi hijo. Mi hijo perfecto. Ven con mamá. Vaya, no puedo creerlo. Pensé que nunca te volveríamos a ver. ¿Ustedes son mis padres? Por supuesto ¿No puedes verlo? Eres la viva imagen de tu padre Pensamos que había sido secuestrado por gente terrible ¿Qué pasó? Les conté la misma historia que le narré al médico Y parecían estar a puntos de llorar ¿Quieres decir que subiste tan cerca de nosotros todo este tiempo? Me siento como una mamá terrible Debí haber podido encontrarte mis padres me abrazaron durante mucho tiempo y luego me preguntaron si les gustaría ir a casa con ellos. Quiero decir, ¿qué otra opción tenía? Me levanté y bajamos a su coche. «Creo que esto fue lo que me envió al hospital», les dije. «Nunca antes había estado en un automóvil. Cuando mi papá comenzó a conducir me sentía aterrorizado. ¿Podía estar sentado y moviéndome al mismo tiempo?» Regresamos a lo que una vez fue mi casa y mis padres me presentaron a mis hermanos. «Ni siquiera sabía que tenía hermanos». Había dos hermanas menores, Mariana tenía 12 años y Paloma 16, pero mi favorito instantáneo fue un bebé llamado Tiago. Me dejaron abrazarlo y casi lloré. Solo había leído sobre bebés en libros. Nunca pensé que podía sostener uno, eso fue surrealista e instantáneamente me obsesioné. Tenemos una habitación de invitados que puede ser tuya. Dejaré que Paloma te muestre dónde está mientras preparamos la cena. Subí las escaleras con Paloma, quien no podía dejar de mirarme. Mamá y papá llamaron desde el hospital para decir que encontraron a nuestro hermano mayor. Me tuvieron dos años después de tu desaparición, pero nunca dejaron de hablar de ti. Siempre tuvimos la esperanza de que volvieras algún día. No puedo esperar a escuchar todas tus historias del búnker con nuestros locos abuelos. Y no te preocupes, te enseñaré todo sobre la vida aquí arriba. Ella dijo... La cena de esa noche fue tan extraña. Fue la primera vez que comí algo que no viniera de una lata. Teníamos verduras frescas, lasaña, patatas y zumo de frutas. Mi parte favorita fue el helado que tomamos de postre. No teníamos congelador en el búnker, así que fue la primera vez que lo probé. Wow! Las cosas que todos daban por sentado eran geniales. Dormí en mi nueva cama esa noche con la ventana abierta de par en par para poder sentir la brisa que soplaba en mi cara. El olor de la noche era especial y antes de cerrar los ojos pasé mucho tiempo mirando la luna y las estrellas. Todo fue tan surrealista para mí. A la mañana siguiente desperté y bajé las escaleras y vi toda mi familia mirando una caja. Había gente en la caja y se movían y hablaban. ¿Es eso una televisión? Pregunté y todos se echaron a reír. Sí, ven a sentarte con nosotros, nuestro programa favorito está por comenzar, mamá hizo panqueques, los comeremos más tarde Paloma se rió, me senté a su lado y Mariana se acercó a mí y me apretó la mano Mi mamá y mi papá no podían dejar de mirarme y yo no podía creer que esto estuviera sucediendo realmente Entonces escuché un sonido extraño y salté ¿Qué fue eso? El teléfono, no te preocupes ¿Cómo funciona? Bueno, es solo un dispositivo que te permite hablar con alguien que no está cerca ¡Oh, wow! Tenemos mucho que enseñarte. ¿Qué tal si salimos a caminar con las chicas después del desayuno? Y cuando regreses, te llevaremos a otros lugares. Está bien, papá. Tomé a mi hermanito en mis brazos y salí de la casa con mis hermanas. El vecindario parecía realmente tranquilo y limpio. Había algunas personas haciendo jogging y otras paseando a sus perros. Nunca antes había visto un perro, así que fue algo muy importante para mí. ¡Wow! ¡Es tan suave! Bueno, un día podemos ir al zoológico y puedes ver todo. Pandas, elefantes, tigres... ¡Wow! ¡Me gusta eso! Me mantuve alejado de la carretera y en los coches por razones obvias. Cuando regresamos a la casa, mi mamá había invitado a algunas personas. Hola Francisco, estos son algunos de los chicos de tu edad de este vecindario. Vinieron aquí para conocerte. ¿Por qué no vas a pasar el rato con ellos? ¡Oh, seguro mamá! ¡Hola a todos! Había tres chicos, Juan, Bernardo y Pedro. Y eran mucho más grandes que yo. Supongo que es porque me alimentaron con esa horrible comida enlatada durante años y apenas hice ejercicio. Vamos, Bernardo tiene un garaje enorme. Podríamos relajarnos allí por un tiempo. Ok. Le devolví a mi hermanito a mi mamá y me fui con los chicos. El garaje me recordó un poco al búnker, pero había bocadillos que no había visto antes, así que lo olvidé rápidamente. Entonces, ¿qué te gusta hacer para divertirte, chico del búnker? Oye, no lo llames así. No, está bien. Bueno, supongo que tendré que averiguarlo. Allá abajo, todo lo que hice fue leer y dormir. ¡Wow! Bueno, estamos en una banda. Bernardo dijo mientras señalaba algunos instrumentos de la esquina. Pedro toca el bajo, Juan toca el teclado y yo soy el cantante principal. Nuestro baterista se mudó a otro estado el mes pasado. Caminé hacia allí y me senté frente a la batería. ¿Cómo funciona esto? Solo tomo los palos y la. Hice lo que me dijeron y cuando terminé parecían sorprendidos. Tenías un tambor en el búnker, ¿no? Oh, uh, no. ¿No te sonó terrible? No, sonabas genial. Me convencieron de que debería unirme a su banda y asistir a sus ensayos la próxima semana. Acepté porque estaba feliz de tener gente de mi edad con quien hablar. Además, no sé cómo calificaría para ir a la universidad. Mi hermana me había estado contando sobre eso, pero nunca había ido a la escuela, así que, ¿cómo funcionaría eso? Abrí la puerta principal y mi mamá estaba sosteniendo al bebé, luciendo extremadamente preocupada. ¿Qué ocurre? Tus abuelos... Enviamos a la policía a la ubicación que nos diste, pero cuando llegaron se habían ido. Desaparecieron. No tenemos idea de dónde podrían estar. Estaba bastante preocupado. Existe la posibilidad de que inventaran todas las historias que me contaron sobre el aterrador mundo de arriba, pero ¿y si realmente creyeran en todas esas cosas? ¿Cómo harían frente a todo lo que encontrarían? Y si los coches también los atropellan, quiero decir, no soy feliz de que me hayan robado de mis padres y tener una infancia maravillosa. Pero me cuidaron y me amaron durante mucho tiempo. No quería que les hicieran daño de alguna manera. He estado viviendo con mis padres durante casi un año y me ha adaptado a muchas cosas nuevas. Es genial aquí. Pero todavía no tenemos idea de dónde están mis abuelos. Entonces, si ves a dos ancianos extraños deambulando, podrían ser ellos. Déjales saber que pueden volver a casa y que todo estará bien.